0: J'ai voulu changer ma vitesse pour redémarrer au feu rouge et mon corps n'a pas voulu. On s'isole dans ces cas-là. Et j'ai acheté une petite tempéreuse de table à chocolat et je me suis dit, j'ai envie de faire des pralines. L'implication, la créativité, les techniques, euh, l'envie, le goût du travail, d'être pris en go et bio dans les meilleurs chocolatiers de vie. Nous avons tous
1: en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Bronson ou Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Aujourd'hui, nous allons recevoir François, notre entrepreneur du jour, qui n'est autre qu'un artiste chocolatier. Bonjour François. Bonjour Steve. Alors, euh, d'abord, ça fait quelques années qu'on se connaît. Laisse-moi te dire que je suis excessivement content de te recevoir ici aujourd'hui.
0: Merci, je suis content de te voir aussi. On se connaît depuis très longtemps, mais on ne se voit pas très souvent. effectivement.
1: Et quand on s'est connu, d'ailleurs, aucun de nous deux n'était entrepreneur, aucun de nous deux n'était indépendant.
0: Ouais, tout à fait. Moi, je pense, dans mes souvenirs, j'étais prof à l'époque quand t'ai connu. Dans ouais. mes souvenirs,
1: parce que ça date. Hein. Oui, tout à fait. Et moi, je, je pense que j'étais en convalescence de l'armée euh, avant de reprendre des activités euh, artistiques.
0: C'est ça. Tu, tu faisais rien. <rire>
1: exactement ça euh, et aujourd'hui euh, je, je t'appelle pour tes qualités d'artiste de, chocolatier d'entrepreneur mais aussi parce que tu as justement ce parcours atypique et si je t'ai demandé de venir témoigner aujourd'hui c'est parce que ce podcast euh, est à destination de personnes qui peut-être euh, réfléchissent elles aussi à se lancer peut-être qu'elles ont une vision, une passion, une envie peut-être qu'aujourd'hui ces personnes, alors qu'elles nous écoutent, alors qu'elles vont peut-être, elles sont sur le chemin du travail, se disent Mais qu'est-ce que je fous tous les jours euh, là-bas, alors que mon envie se trouve ailleurs Et beaucoup de personnes, certainement comme toi, comme moi, euh, se posent plein de questions, euh, ont des doutes. Et je viens prendre ton témoignage, ton témoignage d'ours bleu, ta légende à toi, cette personne qui a fini par devenir le self-made man que tu es.
0: On va dire ça comme ça.
1: <rire> Alors, euh, pour commencer, on commence toujours par ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, Je l'ai cité, un hein, artisan chocolatier. Mais euh, qu'est-ce que tu fais exactement Où est-ce que tu le fais Comment tu le fais et avec qui Alors, c'est
0: beaucoup de questions en une. Alors, où je le fais Déjà, on est situé à Dottigny. Donc, c'est juste à côté de Moucron, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, on fait de, du chocolat artisanal. Donc euh, pralines majoritairement, tablettes, etc. On fait un petit peu de, de confiserie, donc euh, comme chamallow par exemple, meringue, enfin, pâte de fruits, des petites choses comme ça. Euh, je dis parce parce qu'on euh, a débuté à deux avec euh, une amie de très très longue date. On s'est associé, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Donc on s'est associé euh, dans la chocolaterie.
1: Tu peux citer d'ailleurs le nom de... de, de Charlotte. Le, euh, le, oui. nom
0: de, voilà, le, le nom de voilà, Charlotte, c'est le nom de de mon associé, de mon ami, et la chocolaterie, c'est la chocolaterie C comme la lettre C comme et c'est après c'est comme vous voulez donc c'est comme chocolat croustillant crème glacée euh, etc etc
1: c'est comme voilà bon, euh, je, je mettrai le lien donc de, tu as un site web euh, tu as une, une euh, adresse on un... utilise
0: uniquement Facebook via on, Facebook voilà on a une page web mais euh, pour le moment, on, à part une page avec les horaires, etc. C'est le one page quoi. Oui, voilà, il n'y a rien parce que, comme on est très suivi sur Facebook et qu'on utilise assez bien Facebook, la personne qui s'occupe de notre communication a dit que pour le moment, ce n'était pas nécessaire, comme on ne vise pas de travailler avec des entreprises. Et, euh, ni ni le, de vente euh, par Voilà, par ni de web. vente par correspondance, Non, pff, on n'a pas le temps euh, de, de faire ça. Du coup, voilà, on est vraiment Facebook, on est très bien suivi sur Facebook maintenant et ça permet de communiquer d'une façon euh, euh, vraiment euh, très, euh, euh, très professionnelle et euh, un très large public.
1: Et donc, si on veut déguster les chocolats sécom, on va à Dottigny, au
0: boulevard des Canadiens numéro 30
1: D'accord. En, en heure de, quels horaires euh... Enfin,
0: je dis, boulevard, mais, ouais, mais là, je dis boulevard des Canadiens numéro 30. D'ici deux mois, on a acheté un bâtiment et on s'agrandit et on déménage.
1: Donc l'idéal, c'est de suivre comme sur Facebook Voilà, c'est ça, reste. pour
0: savoir, parce que ce bon, sera la rue Julien-Mully numéro 3. Ce n'est pas un secret, voilà. Mais euh, effectivement, le déménagement va, va être d'ici deux, entre deux et trois mois. D'accord. On, on va déménager.
1: Et donc, euh, tu es artisan chocolatier, j'imagine... Que, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un parcours classique d'artisan chocolatier, euh, tu as fait un apprentissage ou bien tu as fait des études supérieures en chocolat euh, ou en chimie sur le chocolat. Et puis après, tu t'es dit, après de longues études chez des artisans chocolatiers, tu t'es dit, je me lance maintenant à mon compte.
0: Voilà, c'est tout à fait l'inverse. <rire> <D 'accord. rire> euh, J'ai fait un...
1: plein, plein de choses. Mais alors, voilà, premier, premier chapitre maintenant. On va repartir euh, à... Juste avant que tu sois artisan chocolatier, on va commencer là. Ce que tu faisais juste avant... Et on va entreprendre. Quel est le déclencheur qui t'a fait te dire, tiens, je vais faire ça
0: Le déclencheur Oui. Alors, le déclencheur, donc euh, il y a maintenant 6 ans qu'on est ouvert. Et euh, il y a maintenant 9 ans, euh, j'ai commencé à travailler dans la grande distribution, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et, euh, tu faisais quoi dans la
1: grande distribution
0: euh, J'étais magasinier vendeur au Carrefour. D'accord, magasin et vendeur, donc voilà. c'est le, le, le,
1: le gentil monsieur qui sourit. Voilà, qui les gens super sympas, c'est des gens sympas
0: du calorie Qui, voilà, euh, qui, qui vident nos aliments d'un caddie à l'autre. Voilà, et ça ne m'empêchait pas d'avoir un bon rapport avec la clientèle et d'être sympa, etc. Mais c'est un boulot qui n'a aucun, aucune possibilité de, de créativité, d'entreprendre, de, donc ça ne me correspondait pas du tout. Et j'ai fait une petite dépression, euh, bien de chez nous, euh, une petite dépression à la Belge pendant un an.
1: Quand tu dis que tu as fait une dépression, parce que j'essaie vraiment de, de, de rentrer dans le, dans le très concret. Donc, tu bosses là quotidiennement, tous les jours tu bosses là. Et qu'est-ce qui se passe au début Comment ça se passe avant ta dépression Tu te sens comment Tu te dis quoi Comment tu vis ça
0: Tout au début, j'ai beaucoup de motivation parce que je me dis ah j'ai envie de monter au Calray de devenir responsable de rayon premier vendeur enfin bref on parle de beaucoup de l'ascension peut... sociale voilà euh, c'est ça par le mérite très vite je voilà, par le mérite très vite je me rends compte qu'effectivement le mérite n'a rien à voir là dedans et que comme je pense la majorité des grandes sociétés euh, en, en Belgique ou ailleurs hein, de toute façon euh, je pense que le mérite n'a plus grand chose à voir là dedans et je me rends très vite compte que euh, cette euh, montée qu'on peut faire au Culreux, c'est la carotte. La carotte pour faire des heures sup, la carotte pour bosser, euh, la carotte pour dire oui
1: tout le temps à tout le monde. Ouais, on te demande un gros investissement personnel. En
0: voilà. Fait. Et que, en fait, ce qui monte, c'est majoritairement. Enfin, euh, je ne veux pas faire de généralité. C'est par je influence pas, euh, Oui, c'est beaucoup par influence. C'est beaucoup. Euh, par exemple, quelque chose qui ne plaisait pas beaucoup au Culreux, c'est le fait que j'allais pas boire mon petit verre le soir euh, sur le parking avec tout le monde.
1: Ouais, il faut être corporate quoi.
0: Voilà, il faut être corporate, c'est ça. Et Calreuth, on disait toujours, il faut avoir un, il faut avoir un, un Baxter orange dans, dans le bras pour, pour monter. Quoi. Il faut vraiment être corporate à fond. Et euh, bien que je, je me suis toujours trouvé très professionnel dans les différents boulots que j'ai fait, j'ai besoin d'un minimum de reconnaissance dans les endroits où je travaille pour continuer et garder ma motivation. Et là, ce n'était pas le cas du tout. Je ressentis jamais aucune reconnaissance. Euh, donc euh, voilà, ça m'a peu à la fois miné, je me suis rendu compte que j'étais très très mal dans ce que je
1: faisais. Il y a des écarts qui se sont creusés, des relations qui ont évolué ou
0: Non, pas vraiment, parce que honnêtement, les relations, à part le dernier endroit, parce que Calorie fait beaucoup bouger, hein, mais à part le dernier endroit où j'ai travaillé, où j'ai eu des gros problèmes avec le, le gérant, les relations avec mes collègues directs... Ça euh, allait, et, oui, 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 vraiment, euh, aucun souci avec ça, je suis quelqu'un de relationnel, donc okay. euh, c'est pas un souci.
1: Mais donc, par contre, ton plaisir, as commencé à, dé à désenchanter un peu, ça devenait une routine
0: Oui, c'est vraiment le travail en tant que tel qui ne me plaisait pas hein. vraiment le, la mise en rayon à la limite la caisse passait encore j'arrivais à prendre sur moi contact. parce qu'il y avait un contact avec les gens et la mise en rayon qui est toujours la même chose que... on, on peut pas, tout est étudié en fait dans ces boîtes là, tout est pensé par des gens avant nous qui, qui sont là depuis des années, qui étudient le, comment réagit le client etc et ça laisse aucune place à, à l'improvisation à, à, à la créativité et autres et donc je me suis complètement perdu dans, dans, dans ce boulot complètement et euh, à un moment donné je suis parti un matin travailler et euh, j'ai dit non et j'ai fait demi tour j'ai téléphoné j'ai dit j'arrive pas j'étais sur, oui, sur la route
1: oui j'étais sur la route sur la route et je travaillais
0: à Leuze à l'époque
1: tu travaillais à Leuze tu étais sur la route et là qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé dans ta tête sur la route je
0: sais pas mon, mon... C'est plus mon corps n'a pas voulu, je me suis arrêté au feu rouge, donc j'habite moi à Froyenne, et je me suis arrêté au feu rouge de Froyenne, donc je venais de démarrer. J'ai voulu changer ma vitesse pour redémarrer au feu rouge, et mon corps n'a pas voulu. Vraiment, hein, je ne sais pas l'expliquer autrement. Mon okay. corps n'a pas voulu aller chercher la vitesse pour enclencher la vitesse. Le feu rouge est passé une première fois, ce n'est pas grave parce qu'il était genre 5h30 du matin, donc euh, le feu rouge est passé une première fois et j'ai dit ça ne va pas, ce n'est pas possible. Et là, je me suis dit non. Je rentre chez moi, je téléphone, que j'arrive pas, et là, je, hop, là j'ai redémarré, je suis rentré chez moi.
1: Et là, qu'est-ce qui s'est passé okay. T'as téléphoné, comme quoi Oui, j'ai
0: téléphoné, pas. comme quoi j'étais pas bien, euh, que je venais pas, sans plus d'explications. Donc là, il n'y a aucun souci. Un hein, est très, très compréhensif. Il y a, il y a pas de souci avec ça. Donc ils m'ont dit, ok, merci d'avoir prévenu. Euh, euh, voilà. Ouais, remets récupère. toi bien tiens nous au courant etc et là rendez-vous chez mon médecin je vais chez mon médecin et euh, je lui dis voilà je, je vais pas bien je dis j'ai des douleurs dans les épaules dans la nuque tout le temps et avec le boulot physique au cœur, je. il dit bah écoute on va faire 2-3 examens et puis on verra bien et puis on a fait 2-3-4 examens des IRM etc euh, on trouvait rien et un jour mon médecin m'a dit écoute t'es peut-être pas prêt à l'entendre je sais pas encore mais je pense que tu fais une dépression tu t'y attendais non non, parce que... Je... Non. <rire> Pourquoi je ne sais pas, mais parce que c'était... Tu pas ne te entré disais que je moi. suis dépressif. Quoi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, j'avais conscience de ne pas aimer ce que je faisais. Euh, je me disais, j'ai des douleurs à droite à gauche. J'avais peur au niveau santé même.
1: Physiquement, ouais. tu te sentais vraiment... Euh, ah, oui, 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 oui.
0: ah oui, 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 oui. Physiquement, euh, tu sentais quoi, quoi. Je dormais tout le temps, j'avais des douleurs partout. Euh, la mo le moindre effort était... Euh, était vraiment euh, l'Himalaya. Ça, c'est quand tu étais chez toi. <rire> ça, c'est quand j'étais chez moi, oui. D'accord. Vraiment. Été... Donc, quand, quand j'ai accepté de lâcher, en fait, quand je me suis dit non, je ne peux plus, à ce moment-là, tout lâche. Donc, c'est après, maintenant, on utilise des termes. Je parle de ça il y a quelques années. Euh, maintenant, on entend beaucoup parler de burn -out. Je ne sais pas si c'était un burn -out parce que je ne faisais pas 50 heures semaine. Mais... Enfin bref, je, voilà. En je dis cas, dépression parce que c'était une dépression. Et donc, quand tu étais chez toi, tu du
1: dormais, goût. tu te sentais mal avais Oui, mal. je
0: dormais, je ne faisais rien du tout. Hein. Et heureusement que euh, ma femme était très compréhensive et, et m'a soutenue pendant cette période-là parce que ce n'est pas évident non plus pour la personne qui, qui vit avec un dépressif.
1: Oui, parce qu'elle elle se dit, mais tiens. Euh... Il ne fait rien. Il fait rien. Et elle partait
0: ça. le matin, j'étais au lit. Elle rentrait le soir, j'étais couché dans le divan. Tu euh... pas de symptômes. Je pas... euh... lui ai dit, écoute, j'ai essayé de passer l'aspirateur, je n'ai pas réussi. Euh...
1: Ah oui, ouais, non, trop... c'est à ce point-là. Ah oui, ouais, 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 vraiment. Tu, tu te dis, tiens, je veux faire quelque chose.
0: Ah oui, non. Tu, même si je dis bon, allez, je vais passer l'aspirateur.
1: Non. Les ah ouais, heures passent et, as et de, le, as de, le, de le soir
0: à... arrive, tu n'as pas passé l'aspirateur. Tu n'as goût à rien.
1: Ah non, non, rien du tout. Et les week-ends, le soir, tu sors, tu vois des gens. Comment ça se passe
0: Non, on s'isole dans ces cas-là. Enfin, dans, pour ma part, on, on, on j'en sais rien, les gens réagissent tous différemment. Moi, je me suis isolé. Oui, tout à okay. fait.
1: Et ça, ça a duré combien de temps cette période-là
0: Sept mois à peu près. Jusqu'au moment...
1: Médiqué ou pas
0: Alors non, parce que les sept mois-là, c'était beaucoup d'examens, d'hypertension, oui. etc. Donc tout ça à l'arrêt. Hein. Et après sept mois, c'est... Et tu es après dépressif. sept mois, c'est tu es dépressif. Et là, euh, 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 ben oui, en fait. Il me l'a dit. J'ai accepté tout de suite. C'est pas quelque chose qui a pris du temps. Donc là, oui, médiqué. Donc médiqué pendant trois mois à peu près, jusqu'à un matin où je me suis réveillé et j'ai pris mes médicaments et j'ai dit non j'en ai marre de cette merde parce que c'est horrible hein, les... on s'en rend pas compte mais on est éteint complètement
1: avec okay. les médicaments. Ouais, les les médicaments... antidépresseurs. Oui le, la dépression en fait ça te tout est pesant mais avec l'antidépresseur tu ne ressens plus rien c'est ça?
0: C'est ça en gros oui on, on est éteint et okay. je suis quelqu'un qui Lesquels jeux de mots faciles, on va dire ça comme ça, euh, je rebondis beaucoup ouais, sur les choses et tout ça. Je... Personne joviale. Euh... Voilà, et là j'étais éteint, j'avais plus d'idées. J'ai plein d'idées tout le temps, j'avais plus d'idées, j'avais plus rien. Et donc au bout de trois mois, j'ai dit non. J'ai pris médicaments, je les ai mis à la poubelle.
1: Il paraît qu'il faut arrêter progressivement. Il paraît. Euh... Voilà.
0: Bah, mon médecin, a dit ah, T'as pas des troubles de la vue, des trucs, donc, non, rien du tout. J'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé d'arrêter. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter, j'ai mis ça à la poubelle. Mais euh, véridique, hein. j'ai été... pris ma voiture, j'ai été. Euh, au magasin, un magasin, bah, bruyère, euh, un magasin professionnel pour tout ce qui est métier alimentaire, euh, comme rançon, etc., quoi, ce genre de magasin. Et j'ai acheté une petite tempéreuse de table à chocolat, du chocolat, quelques moules à chocolat, des choses comme ça. Et je me suis dit, j'ai envie de faire des pralines.
1: Ce jour même-là, voilà. tu arrêtes les médicaments et tu dis, j'ai envie dis, de faire voilà. des pralines. Et
0: ma femme rentre le soir, elle dit, qu'est-ce que tu fais Je dis, je fais du chocolat. Et elle, elle me l'a raconté après. Et elle a dit, oh, elle est sortie de la cuisine. Et elle a fait un geste de victoire yes. en disant « Yes, il fait quelque chose ». Et elle l'a senti que. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du chocolat, j'ai commencé à faire goûter les gens autour de moi.
1: Ça, c'est l'étincelle de vie, on peut dire.
0: C'est ça, Ouais. Et là, j'ai repris le boulot parce que je me suis dit « Écoute, je vais mieux et tout, il faut que… Ah, » attends, je... attends, attends, oui, ouais, ouais, ça va un peu pardon, vite. Hein. Donc, euh, donc euh,
1: peu euh, <rire> tu es là, tu refais ton chocolat, ta femme sort, elle se fait « Yes ouais. ». Il y a l'étincelle de vie qui est à nouveau là, tu finis tes médocs et tu, tu fais juste quelques chocolats avec quelques pralines. Là, oui,
0: je fais juste vraiment quelques chocolats, quelques et pralines, mais et vraiment quelques.
1: Et, et une yeah, voilà... Et une fois ton atelier euh, praline fini, ouais. le soir, qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe
0: oh, Ça, je me souviens pas.
1: Mais euh... je ne sais pas. Je, okay. je, genre, euh,
0: je crois, non, je crois que Laurence m'en a parlé. M'a dit pourquoi M'a dit pourquoi tu as eu envie de faire ça ou... Et bon, après, on n'est pas revenu sur la totalité de mon parcours. Hein. J'ai 41 ans. Là, je oui. parle de ça. Euh, non, mais donc ça, 6 ouais. ans, 35, les 3 ans, 32. Là, j'ai 34, 35 ans. Et j'ai commencé au Calorie à 32 ans. Donc avant ça, j'ai aussi un parcours. Ça, qui on est va, très... va y revenir après. Ah oui. Mais bon, euh, j'avais travaillé un an dans, en chocolaterie. J'ai 4 ans de pâtisserie, un an en chocolaterie, donc j'ai quand même
1: des bases. Pour un, un artisan chocolatier, pour, pour un boulanger
0: Un artisan chocolatier, donc 4 ans en boulangerie pour un boulanger pâtissier, donc c'était en pâtisserie, pas en boulangerie, et un an en chocolaterie pour un artisan chocolatier. D'accord, ok. Et là, ça m'est revenu. Je me suis dit, euh, dans mes souvenirs, parce que je devais avoir 21, 22 ans quand j'ai travaillé chez le chocolatier, dans mes souvenirs, c'est quelque chose qui m'avait euh, plu. Où agréable. je me sentais bien, où c'était agréable. L'endroit où je travaillais n'était pas agréable, mais ce, ce que j'y faisais était, était agréable. Okay. Et donc, je me suis dit... Voilà, et donc ma femme m'a demandé pourquoi. je' J'ai dit, bah, écoute, j'avais un bon souvenir de ça. J'aime la matière, j'aime manger, je <rire> suis gourmand, voilà. Et là, tu ne et... te dis
1: aucunement, ça va être mon métier. Tu te dis, ah ben, bah, j'ai fait un truc qui m'a fait du bien.
0: Oui, là, je ne suis pas du tout dans une optique professionnelle, justement. Non, non, je suis dans une optique Et tu as fait goûter
1: les chocolats ce, ce jour-là
0: Alors, ce jour-là, sans doute que moi, j'en ai goûté. J'ai fait goûter sans doute à Laurence, comme ça, vraiment. Je crois que j'avais fait un moule. Donc, un moule, c'est entre 18 et 21 pralines. Voilà je crois c'était vraiment pour m'amuser comme ça, pour essayer de retravailler la matière. Donc, ce jour-là et vraiment cette période très courte-là, donc dans la semaine, je ne crois pas que j'ai fait goûter à beaucoup de personnes. Okay. Je crois que c'était juste comme ça pour m'amuser et, et, et reprendre les habitudes, parce que le chocolat, c'est une matière très vivante, très difficile à travailler. Donc, on croit, hein, ça paraît très facile, comme beaucoup de choses. Hein. Ouais, parce qu'il faut, faut que faut hein, de, et de euh... métiers, quand on le métier regarde faire, ça paraît facile. Mais il y a euh, pas mal de techniques. Et voilà, donc le chocolat est quelque chose d'assez...
1: Okay. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, tu m'as dit, je vais reprendre le travail. Comment ça s'est oui. fait, ça tu, tu te sens mieux rapidement après Mais oui, je
0: me sens mieux parce que je fais quelque chose qui me plaît et je, je sens que je sors de la dépression et je me dis, euh, bon, allez, je vais repartir, mais je vais repartir à mi-temps. Donc là, je rencontre. Je, rencontre, je, enfin je, je prends rendez-vous avec... Tu euh, as pris 3-4 euh,
1: mois d'arrêt de, 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 Ah
0: non, non, je suis à quasi un an d'arrêt. Hein. Tu as un an d'arrêt Oui, ah Tu sur la mutuelle. Oui, oui, sur la mutuelle. Et il y a encore que ce nombre d'années là, la mutuelle, ça allait. Aujourd'hui, euh, mutuelle, au bout de 4-6 mois, c'est fini. Mais là, euh, financièrement, ce n'était okay. pas un souci. Donc tu étais, voilà. étais sur la
1: mutuelle. Voilà, je suis sur la tu tu contactes euh, Colroy en disant, je vais reprendre.
0: Voilà, je, dis, ben, je prends un rendez-vous avec la gérante de l'endroit où je travaillais. À ce moment-là, je travaillais à Dottini. Euh, avec une gérante qui est vraiment super sympa, super, super humaine. Et, euh, et je prends rendez-vous avec Véronique, et puis euh, je vois Véro, et je lui dis, tout simplement, je lui dis, écoute, je vais je mieux. Vais, je vais mieux, j'aimerais reprendre, mais à mi-temps. Donc elle me dit mi-temps médical, je lui dis, non, non, je voudrais reprendre à mi-temps, contre à mi-temps. Donc mi-temps, je, je crois que c'est 21h semaine, sans heures su sup. À mi-temps, ne fait pas d'heures supplémentaires. Okay. Donc c'est 21h semaine. Et euh, donc, elle, elle, elle contacte le régio-manager, et puis voilà, ça se fait, tout simplement. quelle euh, euh, règle oui. pour beaucoup de choses, et
1: est très ouvert. Hein. C'est ça, euh, donc il y a pas, pas de frein de... par rapport à ça.
0: Non, 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 voilà, il n'y a, a pas de frein. Quelqu'un veut passer à 8 tous va... ah, Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est est, est d'accord, mais on te change de magasin. OK. Donc voilà, j'ai dit OK, je comprends. Et ils t'ont pour... Et là, ils m'ont mis à l'euse. OK. Et là, à l'euse, avec le gérant que j'avais, j'ai tenu 6 mois. Ah ouais, donc, maximum. Tu, donc, tu, tu, tu es à mi-temps
1: <rire> et tu te retrouves dans un autre euh, magasin Coleroy. Voilà. Et, et là, ça se passe mal.
0: Et bien là, ça se passe mal. Et au bout de, je te dis, à peu près 4-5 mois, euh, pareil, je sens que je m'enfonce. Et je me dis, pas deux fois de suite. Je m'enfonce pas,
1: j'arrête. Tu sens que tu tu retrouves les symptômes Je retrouve
0: les symptômes, les douleurs qui reviennent, la fatigue, la non-envie d'aller bosser, le matin très dur, alors de se lever, etc. Alors que je suis à mi-temps et que je fais en moyenne euh, 4 jours, 5 heures.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Et donc bah, là, je problème. me dis non,
0: là, il là, y a un problème, ça ne va pas. Je vais voir mon médecin, je lui dis, il y a hors de question que tu retombes là-dedans. Il dit, mais il faut trouver une solution. Je lui dis, écoute, je vais arrêter. De toute façon, mais il faut me laisser le temps. Arrêt maladie,
1: et voilà. Est-ce que tu penses que si tu étais resté à, à Dottigny, ça ne se serait pas passé comme ça Je pense. Okay.
0: J'étais bien à Dottigny.
1: D'accord. Et donc, tu penses que ouais, le, le mi-temps à Dottigny aurait pu être quelque chose je de. Je pense
0: qu'il pu, aurait pu m'accompagner. Parce que bon, là on parle de ça, mais dans ces six mois-là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi au niveau au chocolat.
1: Oui, oui c'est ça. Oui, c'est oui. un peu confus. En tout cas, ça aurait pu, t aurais, t aurais pu rester, mais tu avais déjà... J'avais
0: quand... en tête de mettre indépendant complémentaire
1: ah. et de continuer à mi-temps au Colerite. Alors on va re revenir à ça. Explique-moi un peu, entre le moment où tu fais tes premiers moules et le moment où tu as l'idée de te dire, tiens, indépendant, complémentaire, comment ça se passe
0: Alors ça, ça, ça se passe très, très facilement, c'est que je continue à faire du chocolat. Ma femme qui n'est pas sucrée du tout, on va lui donner un prénom à ma femme, hein, Laurence, comme ça quand je parlerai, je Laurence. Laurence. Euh, donc Laurence qui n'est pas sucrée du tout, elle me dit, écoute, tes chocolat c'est une tuerie. Ok, je ne suis pas objective, mais ils ne sont pas écœurants, ils sont équilibrés, ils sont vraiment bons, euh, vraiment, ils sont top.
1: Mais bon, ma, ma fille, c'est la plus jolie.
0: Voilà, c'est ça. Donc là, je commence à faire un peu plus de chocolat. Comment, comment, du... Mais
1: comment tu, vas, comment tu sais Parce que tu dis tu dis c'est ma femme qui dit ça.
0: Voilà, donc j y, j y, on n'y croit pas forcément.
1: Donc ouais, tu as quand même un doute oui. Ah oui, ça oui, oui je, je
0: me dis « Oui, ils sont bons, mais ça me fait plaisir, oui, ça me fait plaisir quand, quand je lui fais à manger et qu'elle dit « C'est bon », ce midi, je lui ai fait une super salade de chèvre avec du jambon enfumé, avec une enfin bref, je, je suis cuisinier à la base, donc euh, je fais bien à manger. » Elle me dit c'est super bon ta salade, ça me fait très plaisir.
1: Et à la fois, Laurence, c'est pas non plus le genre de personne qui a sa langue dans sa poche. Je pense que si c'est vraiment dégueu, quand c'est pas bon, elle me le dit. Quand c'est raté, c'est raté, elle me le dit. Mais
0: mon état d'esprit à cette époque-là, le manque de confiance en moi, etc., que j'avais, n'ont pas permis de la croire tout de suite. Tu pas une belle image de toi Non, à l'époque, non, 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 pas très du tout. Et là, on part dans tous les sens. Mais c'est important, c'est intéressant. J'ai fait une thérapie suite à ma. Enfin, une thérapie. J'ai suivi une formation qu'on appelle PRH. Donc, PRH, c'est Personnalité Relations Humaines. Euh, j'ai fait en individuel, puis j'ai fait en groupe plusieurs sessions. En même temps
1: que, que tout ça
0: Oui, en même temps que tout ça. Quand on m'a dit que c'était une dépression, j'ai okay. recommencé cette démarche-là. Et ça, ça m'a aidé. Mais je dis toujours, si je suis installé aujourd'hui, c'est grâce à Laurence et à PRH. Donc, à Brieux, qui est le formateur PRH. D'accord. C'est vraiment grâce à eux. On mettra le suis lien là. donc
1: euh, de Brieux PRH. Oui, oui, voilà, parce, tout que tout parce que c'est important. C'est
0: quelqu'un qui vaut la peine d'être
1: connu. C'est un podcast qui s'adresse aussi aux personnes qui peuvent douter. Et là, on est sur un cas de figure où tu me dis que toi, dans ton cas de figure, avant PRH et avant le soutien de ta femme et toutes ces péripéties, ouais. ton image de toi, c'était pas OK. Oui, je
0: n'avais aucune confiance en moi et oh, 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 j'avais pas de ce fait-là la faculté de me lancer dans quelque chose. Okay. Clairement c'était pas envisageable même pas envisageable. dans l'état d'esprit que j'étais non 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 j'y croyais pas du tout donc okay. pour, pour te dire ça cette petite anecdote qui est très donc Laurence, très très bon puis je commence à amener des chocolats aux différents baskets des enfants des choses comme ça les gens goûtent et ah ils sont bons ils sont bons mais toujours bah ouais je leur donne des chocolats ils me disent ils sont bons forcément ils vont pas me dire c'est pas bon devant moi donc, euh, et donc, Laurence, elle me dit, écoute, on est invité à manger euh, chez David et Radija euh, la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Tu fais des chocolats. On fait un bel emballage. Et là, tu expliques que c'est un ami à toi qui fait du chocolat, qui veut se lancer. Et qui a besoin de retour. Donc, si on peut les goûter ce soir-là, faire une dégustation tous ensemble, goûter et faire un retour. Voilà, donc, bien sûr. C'est un excellent manager, Laurence. Hein. Laurence, c'est un excellent manager. Derrière, euh, c'est quoi Derrière euh, chaque grand homme, il y a une, grande, y a une femme, grande femme, quelque chose comme ça. Il y a grande femme, fait 1m78. Donc, euh. <rire> donc euh, on fait ça. Donc euh, j'apporte le truc, je leur dis ah ok pas de problème, on mange le soir ils arrivent avec tous les chocolats. Il disent, ben voilà c'est un ami de François qui fait du chocolat, il a besoin de retour. Tenez. Et ils commencent à goûter et là oh, ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont bons, c'est génial et tout. Oh là là j'ai jamais mangé des chocolats bons comme ça. Quelqu'un dit ah ben moi je vais j'ai mes habitudes chez Caroline D qui est une, une artisan chocolatière de la région. Euh, et vraiment euh, je préfère ceux-là, ils sont ils sont terribles. Mais c'est qui Y a Pitou, tout le gars qui fait ça Ben à Froyenne. Et où à Froyenne ben, telle adresse. C'est ton adresse? Ben oui, c'est moi. Mais non, euh, sincèrement, c'est qui? Ben, je dis, si, c'est moi, c'est moi qui fais ça. Ah, oh, mais c'est trop bon et tout. Et, et là, je me suis dit, tiens, ben, c'est quand même peut-être bon, en fait, vu qu'ils ont dit que c'était très bon en pensant. Et ils critiquaient, je ah ouais, mais là, la couche peut-être plus fine, mais oh là là, mais vraiment pour dire de. de, de... Allez, ils il paraissaient objectifs.
1: Objectif. objectif. Ah oui, ils se, il se prenait au jeu aussi de, ouais, de critiquer. Ça, mais et, on
0: beaucoup, et on était beaucoup, on était une dizaine à table, donc tu vois, voilà. Et ça, c'était le déclencheur. Ça, c'était le. Un des oui, le déclencheur est parce que j'avais derrière moi une paire de mois de, de PRH, euh, etc. Donc, je me sentais... Donc, la confiance en toi euh, commençait à être là Oui,
1: vraiment. Ok. J'ai encore une question, hein, parce que je vais en poser quelques-unes de temps en temps. Oui, oui, c'est bien. Euh, avant PRH, quand tu te comparais, tu te comparais à tout ce que tu avais déjà fait, ou bien tu te comparais à ce que tu voulais devenir, ou bien tu te comparais plutôt aux autres et à ce que faisaient les autres
0: Alors, j'étais... Euh... J'étais dans le faire. Et, et, et c'est marrant parce que si je fais ça, je serai. Si je fais ça, je serai tout le temps. C'était donc euh,
1: faire pour être.
0: Voilà, faire pour être. Et PRH m'a fait comprendre que ça avait rien à voir. Il fallait être avant de faire. Et c'est quand j'ai compris ça, cette démarche là, que j'ai pu me, me, me stabiliser, trouver euh,
1: des bases,
0: des bases, même plus une des fondations. Des fondations. trouver des fondations laisser tomber les fondations qu'on m'avait inculquées pour trouver mes propres fondations
1: ce que tu avais Donc, inculqué c'était quoi ta suis, ta voix, ton petit driver il disait quoi
0: bah, il disait euh, je ne veux surtout pas être mon père mais je le suis hein <rire> c'est toujours comme ça hein, on s'approche de ce qu'on fuit j'adore mes parents hein, ouais, bon ça n'a rien à voir mais, euh, voilà, je ne suis pas du tout en corrélation avec leur manière de penser mais je devenais comme mon père que, que j'aime beaucoup, hein, a aucun souci avec ça. Et euh... OK.
1: Et PRH a réussi à te remettre ses fondations. Mais à, à
0: me dire qui j'étais. Et elle dit La qui... première session de PRH, de PRH s'appelle qui suis-je Et elle t'apprend à savoir qui tu es. Et
1: tu euh, avais une réponse concrète qui est ressortie ou bien
0: Ça c'est très complexe. Hein. Non, il y a pas. C'est okay. pas. Euh, je suis
1: X. OK, c'est ça. On met pas dans des cases non plus. Non, non, non. Mais en tout cas, ça t'a permis de te fonder, de te recentrer sur toi. Et donc, tu avais. PRH qui t'a permis de te refonder, Laurence qui aussi avait une confiance en toi et qui te poussait pour oui, te tester.
0: Oui, ouais. euh, pas qu'il me poussait. Elle
1: ne te poussait pas ouais. Non, elle m'a pas poussé, elle, elle m'a accompagné. Elle t'a accompagné.
0: Voilà, à mon, à mon rythme. Elle était là, à mon rythme, elle a toujours été à côté et elle m'a accompagné. Je crois que pousser, ça marche un moment. Hum. Tu pousses quelqu'un, ok, tu le pousses deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, tu te dis, eh, grand, je ne vais pas pousser toute ta vie. Hein.
1: Donc Laurence, PRH, et puis Finalement, cette chance d'être haleuse ou ça va pas.
0: Cette chance d'être haleuse ou ça va pas. Deuxième chance, phénoménale. Donc là. Donc ça ça va pas. Et étais déjà indépendant dis... complémentaire là Non 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 pas encore. Et, et justement, dit... je pense ouais. qu'en restant dans cette optique-là, je ne sais pas si j'aurais passé le cap. Parce que bah voilà ouais, mais bon, on se pose des questions, on travaille calme, les horaires sont un peu comme ça. Tu es, es fatigué. Faire, es... Voilà, c'est pas. Et donc là, ça va pas Haleuse, Je vois mon médecin qui me dit écoute faut prendre. Je dis je vais arrêter mais il faut me laisser un peu de temps on te met en arrêt, il n'y a pas de souci. Premier coup de bol, mon gérant de l'époque, il vient sonner chez moi alors que je suis en arrêt maladie pour m'engueuler. Premier coup de bol. Il est sorti chez moi, je ne suis pas plus syndicaliste qu'un autre, même moins, mais coup de fil à mon syndicat.
1: Ton gérant vient ouais. chez toi, il sonne ouais. à la porte ouais. et il m'engueule.
0: Pour, pour, pour dire pourquoi tu es malade, qu'est-ce que c'est de ce bordel. Il vient puis... à ta maison. Ah ouais, ouais. Grandiose. L'erreur de base, de, la grosse erreur. Quoi. Là, je téléphone à mon syndicat. Les syndicats, ils veulent monter directement. Au disais, on va attaquer, on va y aller, on va aller. Moi, je me dis, hm, on ne va pas aller en face à face. j'aime pas les conflits. On va pas, pas, pas J'ai téléphoné au responsable. RH euh, ou ouais, RH, ce, 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 qui a un autre nom, euh, mais qui fait exactement le même boulot. Au...
1: Et qu'est-ce qui se passe
0: Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Quand Il me reçoit, je lui explique. Il me dit, écoute, ça, c'est grave. C'est grave, je lui ai dit. J'ai appelé le syndicat, euh, ils, veulent, ils veulent aller au conflit. Euh, euh, et toi Je dis moi non, j'aime pas les conflits. OK. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux changer Tu veux aller bah, Je dis moi je voudrais arrêter. Mais euh, arrêter comme ça de moi-même, je perds tous mes droits. Et... Non, mais pas de problème. Il dit on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et effectivement, ils ont. Je suis parti avec des avantages euh, assez sympas. On va dire aussi. que je n'ai pas utilisé, vu que très vite je me suis mis indépendant.
1: Voilà, donc en gros, ça s'arrange avec les RH, il n'y a, a pas de conflit, il n'y a pas de heure, Voilà. et ça se termine tranquillement. Voilà, c'est bon. suffisamment confortable que pour que tu vois venir un peu. Et ouais. là, tu te retrouves avec rien, qu'est-ce qui se passe
0: Alors là, qu'est-ce qui se passe Donc j'ai dit première chance, ça ne va pas à l'euse, donc je décide d'arrêter. Deuxième chance, le gérant vient sonner à ma porte et je peux partir à l'aise. Troisième chance, là avec Laurence, on se dit il faut trouver quelque chose pour toi t'installer un lieu. Est-ce que tu fais un magasin Est-ce que tu fais que du B2B Donc, B2B qui est vendre à des gens qui vendent. Donc en gros, Tu sais que tu vas faire etc. du chocolat,
1: mais tu ne sais pas comment tu vas le distribuer. Je ne sais pas comment
0: je vais le faire. Je suis un peu... Et donc, elle dit, bah, écoute, on va commencer à chercher un endroit. Et suivant l'endroit, peut-être que ça t'ouvrira des perspectives. Pourquoi pas On promène, à droite, à gauche, dans différents villages des alentours pour dire, voilà, est-ce qu'il y a tu des choses quoi, à louer en moins chères
1: Comment Vous vous baladez en bagnole comme ça, Non, non, à ou... pied. On va, non. Bah,
0: par exemple, on, on, on... concrètement, on va à Templeuve, on en a fait d'autres. Hein. On va à Templeuve, on promène à Templeuve pour regarder s'il y a des endroits à louer, à vendre, à... enfin surtout à louer.
1: Dans les centres Dans Dans les petits centres, parce que Templeuve, oui. c'est quand même... Euh... Et c'était une volonté d'être dans un, un petit centre Comme ça euh,
0: en, en fait, mon, ma première optique était plus quand même de travailler en B2B. Donc ce qu'il me fallait, c'était un atelier. Pas de magasin, donc pas besoin de visibilité, pas besoin de parking, besoin de rien. Et besoin d'un petit loyer. Les petits loyers, on les trouve pas dans les centres. Donc, tu voulais donc, je un voulais endroit justement, tranquille, un village.
1: excentré, un atelier. Pas trop loin de, trans... de où où j'habite. Voilà. Et, et là, on
0: promène un moment, une voiture se gare à côté de nous. Et là, salut François, Charlotte, qui dit bonjour. Et qui dit, bah, écoute, je suis venu te dire bonjour parce que j'ai vu que c'était toi, mais j'ai vu que c'était plus ton ancienne avec qui elle ne s'entendait pas du tout, mon ancienne compagne. Oh, oui, ça. <rire> mon ancienne femme, pardon. <rire>
1: mon ancienne femme. Et là, donc, on... Donc, tu dit... as une nana qui s'arrête et qui dit, mais même... c'est Charlotte. Pas...
0: On ne s'était pas vus depuis facilement trois ans, à ce moment-là, voire quatre ans. Qui, qui va devenir ton perdu. associé. Voilà, et qui me dit, qu'est-ce que tu fais euh, bah, Je dis, je balade un peu ici, parce que je cherche ceci, cela. Ah, elle dit, euh, écoute, si tu cherches, parce qu'elle, coïncidence assez phénoménale,
1: hein, elle a
0: fait deux ans à Bruxelles en chocolaterie.
1: En, en cours cours de chocolaterie, deux non, ans à Bruxelles. Tu me baratines En cours là. du soir, non. Tu rencontres donc, tu cherches un lieu je en ret... te baladant. Voilà. Avec je retombe sur femme. Charlotte
0: que je connais depuis 22 ans maintenant, 23 ans.
1: Et elle, elle a fait deux ans de chocolaterie.
0: En cours du soir, à Bruxelles, à l'Infobo. Et,
1: et c'est ça. Et tu vas me baratiner qu'en plus, elle cherche quelque chose.
0: Et là, elle me dit bah, moi, je suis en pause carrière parce que euh, euh, je travaillais dans le mais quand j'ai eu ma fille, euh, maintenant, je travaille, je suis femme de ménage au CPS, mais pff, je ne suis pas bien
1: là-dedans, donc je suis en arrêt. Elle est femme de ménage de CPS
0: Elle ah ouais, est femme de ménage pour le CPS en titre service parce qu'il fallait qu'elle trouve un, un, un boulot et elle voulait quitter l'ORECA. Il faut que je l'interviewe. Hein. Oui, <rire> c'est ça. Et là, et elle me dit, bah, écoute, là pour le moment, je suis en pause carrière parce que j'en peux plus de ce que je fais. Si tu as besoin d'engager quelqu'un, je suis intéressé. Bah, je dis, écoute, honnêtement, si je m'installe, je ne vais pas engager quelqu'un directement, c'est impossible. Quoi. Rentre chez moi et tout. Et là, ça tourne dans ma tête pendant une semaine. Je, je l'appelle. Je l'appelle, mais vraiment, je l'appelle, on s'est échangé de numéro, parce que je dis, on s'était plus vus depuis une paire d'années. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, ce que tu m'as dit, ce ne sera pas possible, mais ça te dit qu'on s'associe et qu'on fait un truc à deux Bon, elle dit, je pars demain en vacances, quand je reviens de vacances, je te donne ma réponse. Elle est revenue deux semaines, de, deux semaines en vacances. Là, en vacances, c'est phénoménal phénomène, elle, a, elle rencontre un couple de gens qu'elle ne connaissait pas, hein, des gens de, ben de Mons, je pense. Et en discutant avec ces gens, elle explique ah, il y a quelqu'un qui m'a... Parce qu'elle n'était pas sûre, son ex-mari, parce que lui aussi, ils il, il, il se sont séparés aussi. Hein. Charlotte s'est également séparé, va euh, mm -hmm. divorcer Et euh, donc son, son ex-mari lui dit « Oh non, fais pas ça, de toute façon, t es qu'une merde, ça marchera jamais. Voilà, » C'était quelqu'un ah, de bien. Toujours, toujours chouette, so, oui, oui c'était quelqu'un de bien, son ex. Et, euh, <rire> et, euh, et là, elle rencontre un, un couple de Mons. Elle en parle, elle dit oh, « Lance-toi, moi j'ai toujours rêvé, le gars il est policier, j'ai toujours rêvé de me mettre à mon compte et tout, maintenant que je suis là-dedans, lance-toi, vas-y, crois en toi. » Et elle se dit « bah Merde, oui. » Et donc elle revient des vacances, elle dit « Ok. » Et vous vous lancez comme indépendant. Compte. Voilà, on se rend compte, elle Bon, qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Tu veux faire quoi Je ne sais pas. <rire>
1: » Et donc elle dit « Oui.
0: » Voilà, elle dit « Oui, mais on dit « On ne sait pas. » qu'est-ce qu'on fait, magasin, pas magasin, B2B, euh, on travaille ensemble mais chacun en étant indépendant, on n'en sait rien. Donc on dit, écoute, premièrement, le lieu va décider de ce qu'on fait. Clairement, si on trouve un lieu avec magasin, avec du passage, voilà. Deuxièmement, rendez-vous avec un comptable, c'est eux qui savent, dans l'absolu. Donc rendez-vous avec le comptable, déjà, ça se passe très très bien. Lui, il nous conseille de se mettre en société, parce qu'on est à deux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Euh, il nous donne pas mal de conseils, etc. Et très vite, Charlotte dit, bah, tu sais, là, à Dottini, où j'habite." Donc elle, elle est originaire de, de Tigny il y a une ancienne boulangerie qui est à remettre. c'est une boulangerie qui est là depuis 50-60 ans ça a toujours marché en tant que boulangerie euh, ok pourquoi pas donc on visite alors ils avaient fait quelques aménagements on avait 60 mètres carrés 17 mètres carrés de magasins et 45 mètres carrés d'ateliers on se dit bon on verra bien hein. on, on, on se lance même... là-dedans le loyer n'est pas énorme donc on se lance on fait les travaux Trois mois de travaux quand même on fait tout nous-mêmes investissement dedans investissement total. Euh, nous, on a apporté à nous deux 30 000 euros de fonds propres et on a, on a emprunté à peu près la même chose. Donc 25, les banques vous suivent quoi. Une banque nous suit. Une banque. Une banque. Vous en faites beaucoup avant <rire> Non, on en a fait quatre.
1: C'est laquelle la banque qui vous suit comme ça, euh, fait Fortis. Fortis ouais. vous suit.
0: Fortis nous suit. Euh, une autre qu'on aimait beaucoup, et là, c'est euh, Belfius, qui, la femme qu'on a rencontrée, est partante, mais c'est une banque d'associés. Ils sont sept associés à avoir les banques. Ils ne veulent pas. Donc, elle-même, elle quand elle nous le dit, elle a dit, j'étais déçu, je crois en vous et en votre projet. Et ils ne veulent pas, donc euh, voilà. Mais euh, Fortis nous suit. Okay. En ce même temps, elle ce qui est fou, parce que quand on se dit qu'on avait quand même 30 000 euros de fonds propres, on arrive en disant on a besoin entre 25 et pas 30 énorme, ce 000. C'est pas énorme On, on a 30, une trentaine d'années. Moi, j'ai 35 ans. Charlotte est un peu plus jeune. Elle en a 32. Euh, C'est fou, quoi. Parce et qu vous êtes propriétaire ou pas Charlotte était propriétaire à l'époque. Donc il euh, y a quand même des non. garanties. Euh, euh, ouais, moi non, ça. Je, je, je vis au crochet de ma femme. Ok. Ouais, C'est très bien, <rire> je,
1: ça, le ça, ça je le conseille. Je le conseille. Ok, donc là, vous, vous avez ça, il y a trois mois de travaux. Ouais. Et voilà. Euh, mais vous n'aviez jamais bossé ensemble
0: mmh, Un petit peu, je pense. Quand, pareil, ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. Genre trois, quatre, cinq, six mois, quelque chose comme mais ça, donc, quand on plus était tout Tu comme
1: associé, dans un métier que tu n'as encore jamais fait comme indépendant. C'est euh, ça. Vas-y, quoi.
0: C'est ça, avec… Euh, voilà. Vas-y. En gros, c'est ça. Donc, on se lance. Mais euh, plein de gens nous ont dit, vous êtes fous. Et très vite, je répondais, la folie, c'est de rester dans quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est pas d'aller vers quelque chose qu'on a envie de faire. Et donc, en général, les gens étaient d'accord.
1: <rire> et, et ta femme, comment elle, a, comment elle a vécu le truc du fait que tu, tu bosses tout le temps avec une autre femme qui s'est séparée aussi
0: euh, Pendant qu'on était ensemble, c'est grâce à moi qu'elle s'est <rire> séparée. J'en ai tous les mérites. D'accord. Voilà, je lui ai ouvert les yeux sur euh, qui il était. <rire> elle m'en remercie maintenant, elle est très heureuse maintenant. Elle a un super compagnon qui est, qui est génial et tout. Et voilà.
1: On salue son ex au passage. Oui, euh, non, mais ne n'écoute pas les podcasts. Hein. Il,
0: okay. il, il, non, non, il regarde les téléréalités. Donc, euh, on, on a marche. pas de chance avec euh, une écoute de podcast. Et donc, et donc euh, comment, comment ça se passe je, je, je avec Laurence euh, Avec, avec Laurence, voilà. Donc, Laurence, forcément, elle me l'a expliqué par après. Elle m'a dit, euh, bah, je me suis quand même posé des questions. Je ne connais pas Charlotte, je ne sais pas qui elle est. Et, mais de base, Laurence, est quelqu'un qui, qui a confiance. La confiance. Voilà, donc, mais elle s'est quand même euh, posé des questions. Et puis, elle a dit, je vous ai vu ensemble. En fait, vous êtes deux potes. Mais vraiment, deux potes, parce que Charlotte a un côté assez masculin. Dans ce... pas, pas, elle, est, elle est féminine, mais elle, est, elle a une façon de penser masculine. Et moi, j'ai une façon de penser qui est très féminine, qui est majoritairement féminine, on va dire. Et en fait, quand on est à deux, on est deux potes, à se taper sur l'épaule, à se lancer des pics, des vannes, et voilà. Et quand ils nous ont vus ensemble, elle dit voilà je me suis dit, OK, il n'y a comment, pas de souci. Comment ça
1: s'est passé, vos premiers moments, euh, vos premiers bilans euh, Alors, la, les première année, quoi. la première
0: année, on s'est fait complètement déchirer. Donc la, la première année, on a déjà grandi. Euh, on a eu un monde de fou. On ne se doutait pas de ça, on travaillait. La première année, on travaillait du lundi au dimanche de 8h à 22h. On s'est fait, mais... Parce que bon, on n'a pas les bases, on n'a pas la rapidité, on n'a pas les habitudes. Du coup, on travaillait deux fois plus que maintenant pour produire moins que, moins maintenant. que maintenant. Je ne vais pas dire deux fois moins que maintenant, mais oui. Je peux dire deux fois moins que maintenant, en fait. Et la première année, on a vraiment cartonné. Vraiment, vraiment, vraiment. Le, le, donc, le, le comptable pour les banques a fait, fait un plan, un bilan plan enfin d'investissement. Un plan, ouais, plan, euh, plan d'investissement. Ouais. Et on a dépassé le plan d'investissement. Et lui a dit, ça m'arrive quasiment jamais parce que souvent, on, on booste le plan. Ouais, le on plan, est optimiste. Voilà, on est optimiste parce que pour les banques, il faut être optimiste. Et, euh, et donc, vraiment, la première année, on a beaucoup bossé. On faisait des marchés artisanaux à droite à gauche pour se faire connaître et tout. Euh. Donc, première année, super. Et je pense que déjà la première année, on a agrandi on a eu l'occasion de prendre le local qui était à côté et on a, grandi, on a doublé l'atelier. Déjà, peut-être pas doublé, mais Vous on a à rajouté... 100,
1: 120 mètres carrés maintenant.
0: Maintenant, on est à 100 mètres carrés à peu okay. près. Là, on était à 60. On a rajouté peut-être euh, ouais, 20, 25 mètres carrés. Et courant, le deuxième ou troisième année, on a encore rajouté 20 mètres carrés. Donc là, on est à, à peu près 100 mètres carrés. Et là où on va, on va être à 240 mètres carrés. Et là, on va être bien. Mais ça va vite, euh, voilà, mais on va être bien. Et donc, mais
1: justement, <rire> on, y, on y arrive. Ouais, mais, donc là, vous oui, avez... oui, oui, pendant quelques vrai. années, donc ça marche bien, ça fonctionne bien entre vous aussi ça,
0: Nous, ça fonctionne de mieux en mieux, vraiment. Euh, vraiment, c'est ce qu'on dit souvent, on parle plus boulot à deux. On arrive, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment on travaille, on a pris notre place chacun. Au début, c'était bah, moi, je vais aller dans l'atelier et Charlotte plus le magasin. Et bah, très, très vite, ça s'est complètement retourné. Charlotte et dans l'atelier, quand on dit c'est son atelier quasiment, et moi je suis sur les papiers, le magasin, la vente, euh, le public relation, etc., etc. Je travaille encore en atelier, hein. je ne pourrais pas m'en passer.
1: Et comment, comment vous évoluez pour vos produits, pour euh, tout ça comment, comment vous faites Pour euh, rester euh, dans, dans vos idées, dans la gamme, pour faire votre test euh...
0: Alors, ouais, c'est aussi, l'évolution, c'est important, parce qu'il ne faut jamais, même si ça marche, il faut tout le temps se remettre en question, il faut tout le temps évoluer, il faut toujours trouver de nouvelles idées. Alors, dès le début... On avait, autant Charlotte que moi, des envies éthiques. La création de nouvelles pralines, la création de nouveaux produits, bah ça, ça va comme ça. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se dit, euh, euh, on va dans un resto, on mange quelque chose qui est au poivre séchouane, on se dit, tiens, pourquoi pas une praline au poivre séchouane, et puis on fait des tests et on développe. Ça, ça se fait un petit peu comme ça. Le plus gros, c'est le développement global, en fait c'est pas inventé, un nouveau chocolat, une nouvelle tablette, tout ça, ça se fait comme ça. C'est le fait. packaging,
1: c'est la marque. Voilà,
0: euh... le packaging, pareil. Ça, on fait des salons. Il y a des salons, euh, vraiment, à Bruxelles, il y a, y a un salon qui s'appelle Fedoba, qui est le salon du packaging de chocolaterie. C est, c est, je veux dire, ça ne s'invente pas. Ah, ça, ça pas hein, euh, et donc là, bah, on prend beaucoup d'idées. Euh, euh, il faut vraiment, pour créer son propre packaging, il faut avoir beaucoup de débit. Hein, c'est des choses qui coûtent cher. Donc il y a tellement d'offres qu'on trouve son bonheur hein, de toute façon, et puis on évolue pareil. Un et peu tu à as la fois. éthique aussi. voilà Mais le plus gros développement, c'est ce que j'ai appelé le développement global. C'est-à-dire, c'est développer un petit peu la vision et la politique enfin la politique, on va dire la vision et politique de travail, la vision, de la société les valeurs, les valeurs, ouais. valeurs, voilà. valeurs c'est ouais, très bien ça. la vision et les valeurs de la société et nous on, de, de, depuis le début on développe une valeur éthique donc au bout de deux ans euh, et après euh, six mois, un an de travail on est passé en commerce équitable donc uniquement avec des fèves de cacao qui sont issues du commerce équitable sur papier le gros problème du commerce équitable et du monde du cacao, c'est la traçabilité donc on commence à vouloir trouver des traçabilités au niveau des fèves c'est très, très, très difficile. C'est mafieux, hein, voire impossible. Hein. C'est horrible. C'est horrible ce système. De là, ben, on se dit, bon, ben, c'est déjà pas mal, on est un commerce équitable. Même si 50% de nos fèves, je ne sais pas, hein, j'en sais rien, c'est peut-être 60, 70, j'en sais rien. Mais si 50% de nos fèves arrivent, viennent du commerce équitable, ben, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà, déjà ça. Ouais. Mais plus moi que Charlotte, ça ne m'allait pas. C'était pas assez. Enfin voilà, il y a quelque chose qui me chagrinait avec ça. Je n'en faisais pas une maladie non plus, mais c'était un peu embêtant. Donc, on a, on a pas mal travaillé aussi sur notre côté déchets. Euh, donc, euh, pour une société comme la nôtre, on est à un sac poubelle de déchets communs par semaine, ce wow. qui ouais, est rien. on trie énormément, on fait attention à les gens avec qui on travaille, avec les livraisons, des choses comme ça. Parce que ça, c'est horrible, les livraisons. On peut recevoir un colis de 100 grammes dans une caisse de. 50 sur 50, quoi, c'est terrible, euh, rempli de papier pour tenir cette petite boîte. Donc on fait attention à tout ça. Et puis par hasard, à un salon, on tombe sur euh, le salon. Le, le salon, le. Allez, les salons, il n'y a plus le stand de Valrona. Donc Valrona, qui n'est pas très connu en Belgique, mais qui est la chocolaterie qui livre. Tous les palaces en France, tous les plus grands, donc hermé euh, enfin tous les plus grands chocolatiers, tous les plus grands pâtissiers de France travaillent avec Valrhona. Et là, on va au stand, on se dit ouais, :« Valrhona, c'est pas pour nous. Hein, les, les prix sont... » C'est du haut de gamme, ça va. C'est du très haut de gamme, ça va coûter cher et tout. Et puis, on se rend compte que, étant donné qu'on est déjà nous en commerce équitable et qu'on est à un, à un stade bien au-dessus, et des, on est en commerce équitable, on est quasiment à trois fois plus cher que du chocolat normal. Hein. Eh bien, en fait, ça nous fait une différence qui est très, très peu. Mais là, il y a deux ans, hein, cette rencontre-là. A... Non, non, il y a, y a un, un an,
1: un an. Et ça change quoi par rapport à vos produits Mais voilà, donc, grosse,
0: grosse démarche cette année. Vraiment pas mal de travail cette année qui est quasiment en train de se conclure ici. On a été il y a un mois euh, à Valrona à Teint-l'Hermitage, près de Valence, en France, pour euh, finaliser tout ça. On a créé notre propre chocolat avec valrona donc chocolat qui va être créé que pour nous personne d'autre fois l'utiliser, avec des fèves qui sont à 90% traçables. Ok. Voilà, Et 90% traçables avec le projet euh, Live Long, qui est le projet de Valrona qui est au-dessus du commerce équitable au niveau cahier des charges, bien au-dessus. Et, et là, on est vraiment en train de... Et ça, on est super
1: content. Quand tu dis créer vous... votre chocolat, ça veut dire euh, X fèves qui viennent de tel endroit, X fèves d'un tel endroit. Comment, comment Alors, ça se passe, créer son chocolat on fait comment, comment ça
0: se passe pour créer son chocolat On rencontre euh, une ingénieure, donc Dans ce cas-là, c'était une, c'était Marie. On rencontre une ingénieure qui nous fait des dégustations et qui nous pose des questions. Donc On déguste plein de trucs, elle nous pose des questions pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend du chocolat. Parce qu'on aime ce qu'on attend, parce que ce n'est pas nous qui devons vont aimer. On doit aimer, mais ça doit correspondre au client. Parce que si moi, je prends ce que j'aime, je vais tomber sur un chocolat noir à, à 75 non pas même pas du mer, tout. Non, le mer. bon chocolat, c'est jamais amer. <rire> Mais ça, c'est un autre débat. Donc, un, un chocolat noir à 75% qui va être sur le fruit, assez fruité, assez typé, alors qu'un chocolat tous les jours, ça ne marche pas. Le chocolat pour faire les pralines, ça ne va pas marcher de prendre un chocolat trop typé, par exemple. Par contre, en tablette plane c'est top.
1: Tu veux un plus voilà, neutre, etc.
0: Donc, voilà, donc, beaucoup de questions, réponses, etc. Et après, ils font des tests. Eux, ils ont un, un petit atelier où ils créent des tests, des, des chocolats. Et puis, dégustation, et voilà, ils nous ont fait déguster trois chocolats de chaque, noir-blanc-lait. Et euh, dire, bah voilà, le, le, lequel on préfère et qu'est-ce qu'on changerait dans celui qu'on préfère. Donc, le, le noir et le, et le lait, on n'a rien trouvé à dire sur un des tests. On dit, bah, qu'est-ce qu'on changerait Rien. Vraiment, c'est nickel. C'est ce qu'on voulait. Quoi. Est, on est super enthousiaste super content le Et le blanc, voilà, il faut encore re retravailler un petit peu le blanc. Parce qu'on a un blanc qui n'est pas du tout gras, pas trop sucré. On est sur le lait frais vraiment on doit être okay. euh...
1: j'entends je... toute l'évolution on est vraiment sur quelque chose de très pointu où euh, avec ta, ton associé vous êtes quand même sur la même longueur d'onde oui. vous êtes et complémentaire et d'accord pour les grandes décisions
0: c'est ça, complètement complémentaire sur les petites choses et complètement d'accord sur les grandes décisions
1: ok et donc euh, on en arrive aujourd'hui où tu me dis, euh, parce que dans, dans, chez pas mal d'entrepreneurs, il y a toujours la question de, est-ce qu'on emploie des gens Est-ce qu'on engage des gens quand on a la, le succès Oui, non. Est-ce que tu as eu cette question à te poser Je pense Oui, que bien oui. sûr. Hein. Oui, comment oui. ça s'est Comme fait tout le monde.
0: Alors, premièrement, est-ce qu'on engage quelqu'un euh, Pour deux raisons essentielles, on a dit non. La première et la principale, c'est le coût. Honnêtement, c'est ça la première qui vient, c'est le coût, c'est très 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 cher. Il faut compter pour un temps plein à peu près 45 000 euros par an, alors que nous on est à un chiffre d'affaires à, à peu près 260 000 euros. Donc c'est quasiment un tiers du chiffre d'affaires partirait pour l engager, engager quelqu'un. Notre façon de travailler, qui est très artisanale, ne permet pas de faire assez de quantité pour payer quelqu'un. À, un, à temps plein. Un Donc, voilà. Deuxièmement, et c'est 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 pas la principale honnêtement, mais c'est une qui est quand même très importante. On ne veut pas euh, instaurer un climat de patronat chez nous. C'est pas notre vision des choses. C'est pas comme ça qu'on veut travailler. C'est pour nous, pour moi, je vais parler pour moi parce que je sais pas comment pense Charlotte à ce niveau-là. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement révolu. Ce système social, socio-professionnel n'a plus sa place dans notre société. Ouais, le les patrons, salarié, le personnel, patron. et les, les cadres sup, et les, le, la femme de ménage, et bazar, et trucs, c'est quelque chose qui qui ne fonctionne plus. Qui mais il a peux, fonctionné. Tu peux engager hein, quelqu'un
1: et dire, je suis pas ton patron. Non, ça marche pas. Ça marche pas.
0: Mais non, je pense que ça marche pas, parce qu'à un moment donné, quand tu quand tu payes quelqu'un, quand, quand tu t'attends quelque chose en retour, je sais pas, c'est compliqué. Je crois que on est quand même formaté dans ce système là. Et Donc, si on rentre dans ce système en disant, oui, mais je serai jamais le mauvais patron. Donc, on a comme... décidé de prendre personne. Donc, on a décidé de prendre personne, mais en se rendant bien compte qu'à <rire> deux, ce n'est plus possible. Qu'est-ce Qu qui fait que ce n'est plus possible aujourd'hui à deux La quantité de travail. Okay. Alors, on refuse du boulot.
1: Voilà, c'est une solution. C'est
0: une solution, on refuse du boulot. Mais même comme ça, on peut refuser du boulot. Mais on ne peut pas refuser de vendre en magasin. Les gens ils vont venir et dire, bah, « Vous, je ne vous connais pas encore, je ne travaille pas avec vous.
1: » Oui, tu ne peux, peux pas.
0: Ah mais Tu ne peux pas, voilà. Euh, on est arrivé à un moment où on avait sept dépôts en B2B. On n'en a plus qu'un, je pense. Euh... Oui, on n'en a plus qu'un maintenant. Parce qu'on en a... On a, li... on a. Ça, on a limité. Enfin, on a limité, on a arrêté, tout simplement. Parce qu'on avait des gros dépôts, quand même, des grosses boulangeries tournésiennes, une grosse boulangerie tournée. Et tu toujours jour au on ne vous vend plus Non, ça ne se fait pas comme ça. ça, ça se...
1: <rire> gentiment, au fur et à mesure. <rire> et
0: gentiment, on va dire ça. On augmente ça. un petit peu ses prix. On sait qu'ils n'aiment pas ça.
1: Oui, à, <rire> à un moment donné, eux, arrêtent. C'est eux qui arrêtent oui, de vous commander.
0: Euh, oui, voilà. Il y a des moments où on arrête. Et puis il y, y a des moments de ceux qui arrêtent. Oui, ils ont plus assez de marge. Oui. Ok. Donc, euh, voilà, on, on organise ça. Mais okay. on ne dit pas, oh, tiens, en fait, je ne plus avec toi. Parce que peut-être qu'un jour, on sera content de refaire un partenariat avec ces gens-là. Oui, bien sûr. Donc, il mais faut euh, se quitter en bonne amitié. Il ne faut pas qu'ils nous cassent. Et, et donc, vous même. vous
1: êtes dit, c'est B2C maintenant, c nos, ce sont nos clients. Et voilà. Donc, donc, Privilégie aux clients. Tu me dis, euh, on, on a trop de travail. Oui. On, on arrive à la limite du refus du boulot. On oui. ne peut plus refuser. Refuse, oui, oui. On et on refuse en même temps, on n'engage pas. Même. Mais comment tu vas faire
0: Eh bien, tout simplement, on a eu la chance cette année. Donc, on prend des stagiaires.
1: Ah ça, oui, ça, ça c'est quelque chose qu'on fait. Mais tu dois leur apprendre parce, le métier.
0: Voilà, Parce que c'est sympa, on aime bien. Et puis, euh, honnêtement, en période donc décembre, par exemple, décembre, c'est un mois où on va faire à peu près quatre fois le chiffre d'un mois normal. Eh bien, on est très content d'avoir des stagiaires à ce moment-là il ne faut pas se le cacher c'est du oui win, -win ouais, honnêtement parce qu'on est super sympa avec eux on passe des bons moments, on, on se marre bien on les invite au resto on voilà. n'est on, on pas non plus euh, radas non, non, on, est, on est vraiment super sympa avec eux et cette année on a Amorine, une des trois stagiaires qu'on avait euh, on avait trois stagiaires cette année c'est beaucoup <rire> et euh, mais on ne sait pas dire non, donc ils viennent nous voir pour dire ah, j'ai besoin d'un stage, ouais, bah, allez viens on s'organisera et Amorine, une des trois stagiaires qu'on avait on a eu un coup de cœur professionnel vraiment et euh, affectif aussi, elle est terrible, elle est pire que nous. Donc, Mais professionnellement, euh, elle professionnellement, a un très coup de, coup de chez toi. Euh, L'implication, la créativité, les techniques, euh, l'envie, le goût du travail, vraiment, elle a, elle a tout ça. Et, euh, et donc, euh, avec Charlotte, on en a parlé, on s'est dit, on a besoin d'une troisième personne, est-ce que. Elle a 19 ans, hein, la gamine, elle finissait ses études en juin.
1: Elle fait quoi comme étude elle
0: est... euh, Là, elle faisait, une... elle a fait boulangerie-pâtisserie, et là, elle faisait une septième chocolaterie, glacerie, confiserie. Enfin, je sais pas tout
1: ce que ça regroupe. En professionnel, quoi
0: Oh euh, oui, la septième, c'est professionnel. C'est fait uniquement. ça où À Litma, À Litma. À Tournai. Elle, elle habite, elle habite pas loin. Hein. Ben, je suis con. Elle habite pas loin. Je suis, je suis débile. Elle habite Dottigny en plus. Donc. Hein. En fait, elle habitait Étainbourg mais là, mais là, maintenant, elle habite, euh, elle habite euh, Dottigny avec, euh, avec sa copine. Euh, Qu'est-ce qui se passe eh ben, On en parle avec Charlotte, on se pose la question, on dit, bah, écoute, on va être très attentif, on va regarder, on va lui poser des questions mine de rien. Euh, pas manipulation, pas euh, piégé, hein, mais voilà, on va euh, la mettre plus à contribution que les autres. Et effectivement, moi par exemple, euh, je fais une ganache, je la foire un petit peu, je dis, tiens, Marine, j'ai foiré ma ganache quand même, euh, c'est embêtant, hein, euh, tu pas une idée bah, Si, si, tu fais ça, tu mets un peu comme ci, comme ça, tu remélanges, hop, micro-ondes, ceci, cela. Ok. Donc je regarde Charlotte et j'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Et je lui montre je lui fais un pouce en l'air pour dire que euh, la technique, elle la quoi. Elle a 19 ans, mais elle a une technique de euh, quelqu'un. Ah, C'était la question de, de piège. Tu l'avais testée, mais sans qu'elle le sache. Oui, c'est ça. Un... Bah ben non, si elle écoute, elle le saura. Voilà. <rire> parce que je crois que j'ai jamais dit que je l'avais testée. Après, t'as réussi l'examen. Ouais. Et euh, plein de trucs comme ça. On, on a vu un petit peu. mon c'est euh, bah tu vas te mettre à la vaisselle ici parce que euh, ouais, pas de problème. Fais la vaisselle, la vaisselle, elle est top. Euh, et donc, elle fait la vaisselle en chantant, mais en flottant, euh, voilà. Tu plein ne de petites
1: et elle ne sera plus stagiaire.
0: Voilà. Donc, on l'invite au restaurant et on dit, Maureen, on aimerait te parler. Euh, on va aller manger à trois, au resto, un bout. Hein. Euh, ah ouais, OK. Euh, et donc, euh, on va au resto. Je suppose que tu t'es demandé pourquoi on t'a venir, de... pourquoi on t'a invité comme ça. Bah, je crois que vous allez me demander pour un job étudiant. <rire> elle dit, bah, pas tout à fait. Donc, je commence à faire mon laïe sur le fait qu'on ne saura jamais l'engager à cause des prix et tout, mais qu'on aimerait bien qu'elle devienne notre associée, qu elle nous rachète des parts à chacun et qu'elle de... qu Devient partie prenante dans la société en tant que co-gérant actif dans la société. Mais réellement, Et là, elle, elle peut
1: elle ou elle peut décider aussi euh... ah Oui, oui,
0: oui co-gérant.
1: Il n'y a pas de piège. Y non, il n'y a pas de piège. Il
0: ou... n'y a pas de piège, mais on a bien sûr mis. Euh, les, 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 comment dire ça, on a, on a les, mis les bases, les, les bases, jalons. Les jalons euh, voilà, on a mis les jalons.
1: Mais comment on fait... Alors, ça, ça m'intéresse parce que c'est très rare et c'est très difficile de reprendre un associé comme ça dans sa boîte. J'ai déjà eu hein, des personnes qui m'ont proposé d'être associé, mais finalement, euh, j'étais associé tellement minoritaire que je ne pouvais oui. rien dire. J'étais quand même un salarié, mais déguisé. Quoi.
0: Voilà, donc euh, ce qu'on lui a dit, c'est que les deux premières années, pour nous, elle avait encore pas mal de choses à apprendre vu son âge et tout ça, que les deux premières années, elle aurait euh, 6% départ ce qui paraît peu mais c'est peu ça paraît pas peu c'est peu et 6% ça ne l'implique ni elle ni nous énormément donc si ça se passe pas bien dans Vous ces avez deux, deux années ans, quoi. voilà si ça se passe pas bien dans ces deux années voilà elle a un salaire qui est moindre de nous pendant ces deux ans également <coughs> parce que bah, nous au début on a galéré il y a pas de raison qu'elle galère pas hein, oui, bien, elle sort
1: des études là attends voilà
0: elle sort des études et tout lui... et c'est ce que je lui ai dit. ce que je... ce qu'on te propose c'est pas un... C'est pas un job, c'est une carrière. C'est con... différent. Une carrière, ça se construit. Ça prend du temps.
1: Et donc voilà, un salaire inférieur à 6%. Et après, qu'est-ce qui se passe
0: ah bah après on verra, ça c'est... Ça on ne sait pas, pour le moment on a mis les deux ans. C'est deux ans. Voilà, c'est les Et après, euh, ans.
1: Voilà, vous revoyez ensemble.
0: Et après, euh, au bout des deux ans, t'es contente Ouais, on est content, ouais, ok. Mais elle, elle, a quand même, elle a quand même
1: déjà 6% et elle a euh, un salaire chaque mois.
0: Oui, 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 oui bien sûr, hein. en, en tant que gérant, elle a des fiches de salaire, elle a la mutuelle, elle a... voilà, c'est l'avantage la, okay. de la société. Hein, Donc comme elle, un, est, elle, elle, elle a quand même, même un
1: salaire, ça veut dire qu'elle est co-gérante, quelle est la différence entre un salaire de gérant et un salaire d'employé Elle est plus petite. <rire> Tout simplement. Oui, disons, le gérant a plus d'avantages en nature au, au fil des ans. Hein. Donc, par exemple,
0: au début, Charlotte et moi, on a commencé, on avait 700 euros net par mois, les deux premières années. 700 euros net par mois, en sachant que la première année. Il n'y a, a, a pas de SMIC, semaine. en fait, comme gérant Non, 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 on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On on ce qu on peut veut. Tout à fait. Tout à fait, très, très mal. Ah, exactement ce qu'on veut. Un mois, on veut s'augmenter de 200 euros, on s'augmente de 200 euros. Le mois prochain, on dit non, non, je vais réduire 200 euros, on réduit de 100 euros. Voilà, c'est plus le, le, les lois. Le, le, le secrétariat social qui, <coughs> qui ferait la gueule à ce moment-là oui, oui. <rire> a tout le temps changé les papiers. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de limite. Et euh, voilà, mais là comme je disais, donc au début, on a commencé les deux premières années avec 700 euros par mois. On ne veut pas qu'elle commence à ça. Hein. C'est un sacerdoce, hein, 70 heures semaine et tout. Maintenant, on est cool. Quoi. Maintenant, on est à 35, 40 heures semaine, hors période de fête. Euh, voilà, maintenant, ben, on a GSM de société, voiture de société. Euh, on a des avantages en nature. On garde un salaire qui, qui est euh, maintenant, qui est honnête, qui est honorable, qui est. Pour nous, hein, quand je dis ça à certaines personnes, ils lèvent les yeux au ciel et nous disent « Mais pourquoi tu travailles pour si peu mais, euh... Alors pourquoi tu travailles pour si peu? Bah, déjà, Allez, on est très transparent. Donc, à l'heure actuelle, avec mes avantages en nature, euh, avec mes avantages en nature, moi je suis, je suis ravi de ce salaire, hein, vraiment. Hein, ce n'est pas moi qui dis pour si peu, moi je suis, je suis à peu près entre 1500 et 1600 net
1: par mois. Bagnole comprise, tout compris. Oui, oui, tout compris. Okay. Avantages en nature. Je suis entre 1005 et 1006 tout compris. Si je te propose demain 2000, mais comme salarié.
0: Bah non. Moi. <rire> non, mais non, non, non. Pourquoi pas... non? Parce que je suis totalement épanoui dans ce que je fais. Je fais presque ce que je veux. Hein, parce que on est associé, donc il faut quand même me, voilà. On s'entend bien. Il n'y a aucun souci. Euh, tiens, euh, le mois prochain, je pars à un week-end. Euh, ouais, pas de souci. Euh, voilà. On n'a pas de. Les avantages d'être indépendant, c'est de pouvoir aussi s'organiser et s'arranger. Si le fait d'être associé enlève cet avantage-là, il ne reste plus rien. Okay. Mais oui, non, le fait de voir ce qu'on veut, la créativité, d'arranger les autres. Ce qui est important pour toi, c'est
1: la créativité.
0: La créativité, la liberté. La liberté.
1: Ouais. Et, euh, et le fait que... Et Par rapport à la sécurité...
0: Je ne me sens pas moins en sécurité en tant qu'indépendant qu'en tant que salarié. Okay. Je ne vois pas la différence. Salarié, je crois que tu peux te retrouver ou malade ou blessé ou sur le carreau en moins de deux. Et avec le système social actuel en Belgique qui descend fortement, je ne dis pas qu'il est en dessous de tout, hein. on a un très bon système par rapport à beaucoup de pays, mais euh, j'ai un ami qui est salarié chez Calreuth, qui a eu, euh, qui a eu on peut même dire qu'il a, qui a eu un cancer, euh, au bout de six mois d'arrêt maladie, il a été obligé de reprendre parce que la mutuelle a, a chuté énormément, il touchait quasiment plus rien. Six mois pour un cancer. Il, il, il a repris en mythe médicale. Crever, pas bien, et crever. Ouais, donc la sécurité mais, ne te touche donc, pas. Je veux dire, y a la sécurité aujourd'hui, la sécurité d'être salarié est totalement illusoire. Et c'est quelque chose qu'on fait passer justement aux salariés pour qu'ils ferment bien leur gueule. Hein. Ben, et il n'y a plus de sécurité. Enfin, je
1: pense. Je pose, je pose aussi une question hein, aux personnes que je rencontre, aux entrepreneurs. Je dis, mais est-ce que tu te sens euh, parfois seul, le nez dans le guidon Mais toi, c'est un peu différent. Tu es ouais. directement avec euh, une associée. Tout à fait. Quand tu repenses un peu à tout ça, euh, est-ce que tu aurais pu faire le même... Vais... Non, la réponse, c'est non. Est-ce que tu aurais pu non. faire le même parcours sans ta... <rire> impossible. ton associé Mais euh, comment tu peux imaginer le parcours si tu ne l'avais pas croisé lorsque vous vous baladiez
0: Disons, ça, c'est dur à imaginer. Ce que je pourrais plus facilement m'imaginer, c'est si un jour, il arrive quelque chose à Charlotte, ce qui peut arriver, hein, et que je me retrouve seul. Bon, maintenant, c'est plus le cas parce qu'Amoreen va bientôt rentrer dans la société. On doit signer théoriquement dans une ou deux semaines. Mais ce n'est pas pareil. Amaoreen n'est pas Charlotte. J'apprécie beaucoup à Maureen, mais Charlotte, c'est mon amie, c'est mon âme-sœur euh, amicale. Il y, chose... ah, ah, il y a quelque chose de. Charlotte, c'est tout. Elle, 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 on a vécu des moments, tous les deux, très, 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 très forts, très, très puissants et qui remplacent euh, rien. Sans elle,
1: euh... enfin, mais, elle m'a soutenu beaucoup. Voilà. Ce que Bref. je veux dire, c'est que tu pourrais retravailler seul. seul. Non, hein, non, non, non. Voilà.
0: Quand je m'imagine sans elle, euh, je me dis que je serais peut-être au niveau professionnel capable, avec des aménagements, avec euh, des, des choix, mais au niveau euh, psychologique,
1: je ne pourrais pas. Okay. Non, 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 c'est impossible. Encore une question. Tu te sens... Quelle est la différence pour toi entre un entrepreneur et un indépendant
0: C'est une bonne question. Euh... Je pense pas que... C'est deux noms. C'est deux noms différents, un indépendant et un entrepreneur. Euh, un... Honnêtement, je ne sais pas. Je crois qu'un indépendant peut fournir les, les mêmes qualités qu'un entrepreneur et un entrepreneur peut travailler de la même façon qu'un indépendant. C'est plus un état d'esprit. Alors, si on parle d'état d'esprit, un état d'esprit d'indépendant, euh, c'est quelqu'un qui va travailler à son compte. Par exemple, exemple très concret, les franchisés Léonidas. Un franchisé Léonidas est indépendant. Il dit, moi, je veux faire ça. Il contacte lilas On lui dit, bah, vous avez un lieu. Oui, voilà, vous devez faire ça, 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 cahier des charges. On doit vous livrer telle quantité par mois, par contrat, etc. Quand on vous dit nouveau produit, nouveau produit. C'est un statut, produit, en fait, voilà. indépendant. C'est un statut, indépendant. Voilà. Indépendant, c'est un statut. Et la personne, elle est indépendante. Et entrepreneur, c'est plus une entrepreneur, vision. Oui, entrepreneur, c'est quelqu'un qui va entreprendre, qui a des, en... des envies, des idées, de... De justement, cette liberté. Un franchisé de Leonidas ou peu importe, hein, j'ai dit Leonidas parce que c'est le monde du chocolat, mais peu importe, hein, un franchisé qui ouvre une peu, un petit délaise euh, franchisé, euh, c'est pareil, quoi. Est, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Euh, je crois que, voilà, bah, je vais dire ça. Entre indépendants et entrepreneurs, c'est cet esprit de liberté.
1: Ok. Et alors, donc, je t'expliquais un peu à qui était adressé ce, ce podcast. J'aime bien terminer par. Ces personnes qui t'écoutent, celles qui, pour le moment, sont encore en train de se poser une question, peut-être un peu comme toi, sont à un feu rouge avant d'aller travailler, <rire> et se disent « tiens, qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets la première, la deuxième ou quoi ?» qui se posent toutes ces questions, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si tu étais juste à côté d'eux dans le siège passager
0: ?« Passe pas la vitesse <rire> ». Mais bon, c'est mauvais parce que ça, ça peut être vu de plusieurs ma manières. Donc c'est « passe pas la vitesse » à la limite passe pas la vitesse pour aller bosser quoi, parce que à un moment donné il faut écouter son corps et il faut s'écouter soi mais c'est ça qui est le plus dur alors faut pas avoir peur mais ça c'est facile à dire parce que t'as pas eu peur scind... Pff, la, la, alors la première fois non c'est ça qui est bizarre quand on s'est installé avec Charlotte j'ai pas eu peur parce que je crois que j'avais rien à perdre au niveau professionnel hein, je parle j'avais rien à perdre, on se lançait en tant qu'en SPRL donc si ça se cassait la gueule ben, on perdait chacun les 15 000 euros qu'on avait mis il n'y a plus grave dans la vie de perdre 15 000 euros. Hein. On s'en fout un petit peu de, de l'argent. Enfin, c'est ma vision des choses. Euh, j'ai plus peur maintenant avec le déménagement. Parce que ça marche bien. On, tourne, on a une clientèle, on a nos salaires, on a nos trucs, on a notre routine si on reste là. Ça marche comme ça. Pourquoi aller acheter un bâtiment, investir, déménager Est-ce que les gens vont nous suivre Est-ce que ça va euh, Voilà, prendre un troisième associé Maintenant, j'ai peur parce que je me dis
1: tu as quelque chose à perdre. Ouais, j'ai
0: quelque chose à perdre au niveau professionnel maintenant. Et maintenant j'ai peur.
1: Tu risques ta mise ah. en fait. Un peu.
0: Mais au début, j'ai risqué ma mise et ça je m'en foutais parce oui. que je suis voilà.
1: Ici là. tu risques plus que ta mise.
0: Là, je risque que mon confort professionnel. Ah parce que je suis ah, dans le confort. confort. Ah, ouais, ouais, je suis dans un confort professionnel extraordinaire. Tu as non? creusé
1: ton trou et donc tu as un confort et là tu le risques. Ah
0: ouais, j'ai un confort, assez Mais un confort de vie Il y a pas que toi
1: qui dit allez, on le remet en jeu quand même.
0: Oui, parce que c'est prouvé, une entreprise qui stagne euh, croule. Okay. Une entreprise doit évoluer,
1: malheureusement. Donc, la liberté, ça. évoluer, la créativité mais et le partage chez toi.
0: Oui, chez moi, oui, le partage, c'est moteur, un moteur essentiel. J'ai besoin de reconnaissance de... quand les clients. Euh... Mais, mais je vais finir peut-être sur ça. Pour pas, Finir pas, mais... le mot de la fin. Je, te le... je te le laisse. Ce n'est pas vraiment le mot de la fin, mais c'est juste euh, il y a un an, on a appris qu'on était repris en Go et Mio, dans les meilleurs chocolatiers de Belgique. Euh, et la semaine passée, j'ai reçu un mail pour dire qu'on était encore dans le guide en 2020. J'avais l'angoisse de ne pas y être. Alors qu'on ne fait rien, hein. c'est des gens qui nous appellent, Ils disent, tiens, vous allez dans le goémilion en 2019, je n'ai pas demandé, mais ça ne se demande pas. OK. <rire> Donc, euh, dans... et, et cette année, on, je l'attendais. Parce que ben, la première année, on la prend comme ça, on se dit, ah bon, tiens. Et ça crée un, un goût charaine. particulier. Une envie de se dire, ouais, j'espère que je serai encore en 2020, quoi, parce que si je ne suis pas en 2020, ça va, ça va me faire du mal, alors que je n'ai rien demandé, hein, en oui. absolu. Et, euh, et, et ça, c'est une reconnaissance. Tu sais qu'il y a des chefs qui énorme. décident de,
1: re, de supprimer leurs étoiles oui, oui, pour tout retirer à le stress. Ouais, hein. Pour
0: arrêter le stress, oui. Et ben bon, on n'est pas. Voilà. On, on le prend, ça nous fait super plaisir, ça nous a amené une nouvelle clientèle. c'est pas encore comme dans la restauration, à mon avis. pas encore dans la restauration, mais on a vu la différence. Hein. Ah oui. Ah oui, ouais, quand même. <rire> quand même. Mais voilà, c'est cette reconnaissance, bon, que ce soit du Goemio ou du client qui vient acheter ces 100 grammes de praline, elle nourrit de la même manière. Le petit client, il va je veux 100 grammes de chocolat, voilà, s'il vous plaît, 4 euros. Oh. Ah ouais, en tout cas, vos chocolats, ils sont bons. Hein. Ah, ça touche. Goemio, il dit, monsieur, vous êtes dans les meilleurs chocolatiers de Belgique pour 2019 et 2020. Ah mais ça, ça touche. touche. Et j'ai la reconnaissance. Que ça nourrit de la même manière. Tu
1: avais commencé par ça au début. Tu as besoin de reconnaissance. Ouais. C'est ta reconnaissance. Aujourd'hui, tu es reconnu comme artisan chocolatier. Voilà. Et comme un bon Et comme un bon artisan <rire> un bon chocolatier. C'était François Durieux. C'est comme chocolat à deux Je te souhaite euh, bonne route au bout du chocolat. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous joindre sur info À bientôt!